0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Rohl. Schon alleine die Zahlen lässt aufhorchen. Mehr als 20 Prozent aller Kinder in Deutschland sind von Armut bedroht. So hat es die Bertelsmann Stiftung Ende Januar in ihrer neuesten Studie beschrieben. Das sind rund 2,9 Millionen Kinder, deren Familien über weniger als 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens bei uns verfügen. So jedenfalls wird Armut in Deutschland definiert. Hinzu kommen rund 1,5 Millionen junge Erwachsene zwischen 18 und 25 Jahren. Abstrakte Zahlen die viel aussagen über die Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Doch wir wollen heute ganz konkret darüber reden, was es heißt, als Kind oder als Jugendlicher arm zu sein. Was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden, weil zum Beispiel das Geld für teure Kleidung oder ein neues Handy fehlt. Entsprechend äh, sagen, sprechen Experten von einer großen Charme, die viele Kinder und Jugendliche spüren und beschreiben auch eine deutlich schlechtere Ausgangslage für Schule und Beruf, auch weil in vielen Familien die Struktur fehlt, die Kinder und Jugendliche brauchen, vom regelmäßigen Essen bis zur Hausaufgabenbegleitung am Nachmittag. Erfahrung fürs Leben. Was es heißt, als Kind arm zu sein, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit. Und wenn Sie selber diese Armutserfahrung als Kind oder als Jugendlicher gemacht haben und uns davon berichten wollen, oder wenn Sie privat bzw. beruflich Erfahrungen mit Kinderarmut gesammelt haben, dann rufen Sie an, gerne auch anonym die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole sie nochmal. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de Meine Gäste heute Morgen. Dr. Iris Sahram ist bei uns. Frau Sahram, guten Morgen erstmal.
0: Hallo, guten Morgen aus Berlin.
1: Journalistin, Juristin, ähm, die eine Kindheit, Frau Seiram, erlebt hat, äh, die mit Armut verbunden war. Und Sie haben Ihre Erfahrungen nun in einem Buch veröffentlicht mit dem Titel Für Euch. Vielleicht vorab, warum dieser Titel, der ja zunächst nichts über, über eine Kindheitsgeschichte in Armut erzählt.
0: Ja, genau. Also... Ähm für euch ist im Prinzip so eine Hommage an meine Eltern und auch eben an meine Mutter, die ähm, sich wirklich total aufgerieben hat, damit es uns gut geht und dabei wirklich äh, an ihre Grenzen gegangen ist. Also wir ähm, ich komme aus einem, ja, wie man das glaube ich heute sagen würde, bildungsfernen Haushalt. Also sie hat keinen Berufsabschluss gehabt und auch nie äh, wirklich sozialversicherungspflichtig gearbeitet, wo man dann irgendwann auf den Rentenanspruch zurückblicken kann, sondern ähm, wirklich, wir haben von der von der Hand im Mund gelebt und und, ähm, ja, und dabei ähm, ja es, es ist halt tatsächlich auch dann äh, ganz übel geworden. Also ich sage immer, äh, der Job in der Großraumdisco, die Klos zu putzen, war war nicht der dreckigste Job, den sie äh, gemacht hat. Und am Ende war es für mich, damit ähm, damit ich ähm, irgendwie die Möglichkeit habe, ähm, in, in dieser Gesellschaft, die ja so wahnsinnig reich ist, und das ist ja das Krasse, ne? wenn man so nebeneinander lebt und, und sieht, wie es irgendwie so next door so komplett anders laufen kann, ähm, irgendwie ähm, Anschluss zu bekommen mit ihren wenigen Mitteln. Und bei mhm. meinem Vater war es ja ähnlich, Gastarbeiter aus der Türkei, erste Generation, mit wahnsinnig vielen Träumen und Hoffnungen herhergekommen und aber irgendwie nie das Gefühl zu haben, dazu zu gehören. Und ähm, das äh, fand ich in meiner Kindheit wahnsinnig bitter. Und ähm, ich wollte den beiden einfach mal, ja, mit diesem Buch halt eben auch so ein, ja, irgendwie so ein, so ein kleines Denkmal setzen und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, so ein Bewusstsein schaffen, dass das nicht immer alles so schwarz-weiß ist.
1: Mhm. Also auch ein kleines Dankeschön für das, so habe ich es auch äh, empfunden, was, was Ihre Eltern da auch für Sie äh, gemacht getan haben. Dr. Waltraud Lorenz ist bei uns, Diplom Sozialpädagogin. Sie lehrte bis zu ihrem Ruhestand Psychologie und Pädagogik an der Caritas Fachakademie für Sozialpädagogik in Regensburg und engagiert sich seitdem auch in vielen unterschiedlichen sozialen Projekten. Frau Lorenz, wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Thema Kinderarmut, mit Armut in der Kindheit äh, konfrontiert worden?
2: Das war zur Zeit, als einer meiner Söhne im Gymnasium war und mir auffiel, dass in dieser Klasse kein einziges Kind mit Migrationshintergrund war. Das verwundert schon einmal nur deutsche Kinder. Wie kommt das, dass Kinder, die aus sogenannten prekären Lebenslagen keine höhere Schule besuchen? Und er hat dann in einer Familie Nachhilfeunterricht gegeben und da habe ich kennengelernt, wie... Menschen in prekären Lebenssituationen leben. Und der, der zweite Berührungspunkt war, ich habe ja Psychologie unterrichtet und habe mich äh, ja, differenziert mit Entwicklungspsychologie beschäftigt und festgestellt, dass Kinder in prekären Lebenssituationen äh, sich tatsächlich äh, anders entwickeln, dass sie höhere Entwicklungsrisiken haben. Äh, sie definieren sich über ihre Eltern, die arm sind, die in äh, kleinen Wohnungen leben und so weiter. Bildungsferne, Milieus, wie gerade die Frau Dr. Seiram auch äh, festgestellt hat. Und äh, Kinder sich tatsächlich... Äh, nachweislich äh, anders entwickeln als Kinder, die in äh, gut bürgerlichen Milieus leben.
1: Also über dieses Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit und ähm, überhaupt Bildungschancen und damit hinterher auch berufliche Chancen, da werden Sie uns sicherlich einiges auch sagen können und vor allen Dingen auch, an welchen Stellschrauben wir als Gesellschaft da möglicherweise auch drehen können, damit diese Kinder und Jugendlichen tatsächlich auch bessere Chancen auch haben. Ramona Zander ist noch bei uns, will ich auch noch begrüßen, Leiterin des Kinderhauses in Weimar. Frau Zander, ich grüße Sie.
3: Ja, schönen guten Morgen.
1: Vielleicht nur am Anfang mal zwei Sätze. Kinderhaus Weimar, in, welchem, in welcher Beziehung steht dieses Kinderhaus zu unserem heutigen Thema?
3: Also das Kinderhaus Weimar kann man schon als geschützten Ort äh, für Kinder bezeichnen. Wir werden dieses Jahr 30 Jahre. Also es gibt eine sehr kontinuierliche Arbeit im Kinderhaus. Und jetzt, worauf wir auch natürlich ein bisschen stolz sein können. Und ähm, das Kinderhaus äh, ist von Anfang an durch die Zielgruppe gekennzeichnet, halt, dass hauptsächlich Kinder, die in Risikolagen aufwachsen, das Kinderhaus besuchen. Ähm, wir werden bestimmt nachher nochmal darauf zurückkommen. Also wir haben jetzt im Kinderhaus schon die zweite Generation an Kindern, also ehemalige Jugendliche, die schon in Familien aufgewachsen sind, die arm waren, äh, deren Kinder besuchen jetzt unser Haus. Vielleicht erstmal so viel dazu.
1: Ja, und wir, Sie werden gleich sicherlich auch noch von, von Ihren Erfahrungen auch in diesem ja. Kinderhaus, Sie, Sie haben gesagt, 30 Jahre insgesamt. Ich glaube, Sie sind 28 Jahre dabei, wenn ich das richtig ich glaub, eben, ja. eben verstanden habe. Also insofern ja. blicken Sie da auch auf eine, eine breite Erfahrung auch zurück. Und die werden Sie sicherlich auch in diese Sendung auch mit einbringen. Frau Seiram. Was es heißt, als Kind arm zu sein? Das ist der Titel unserer Sendung. Was würden Sie Menschen als erste Antwort geben, die Ihnen diese Frage stellen? Was heißt es, als Kind arm zu sein?
0: Also es heißt auf jeden Fall, ähm, immer so ein bisschen am Spielfeld dran zu stehen und den anderen ähm, dabei zuzusehen, wie sie, wie sie halt... Ähm wie sie halt ihre Punkte machen können, wie sie halt im Spiel sind. Also das war immer für mich so diese diese Metapher, ne? nur, da, nur dabei zu sein, nur Zuschauer zu sein, aber nie wirklich ein Teil davon zu sein. Und ähm für mich ist aber auch eben Armut, also ich würde das ähm, ein bisschen aufdröseln, also Armut ist für mich nicht unbedingt immer nur finanzielle Armut, es gibt eben halt auch eine, eine, ähm, eine soziale Armut, ähm, also das sind alles, alles Dinge, die hängen, die hängen irgendwie miteinander zusammen, aber es ist mir immer so ein bisschen zu pauschal zu sagen, Kinder in Armut, da hängt so ganz, ganz, ganz viel mit zusammen und das ist eben nicht immer nur ein finanzieller Aspekt.
1: Ich habe ja eben in der Moderation auch gesagt, es geht auch dann manchmal um die Frage Struktur. Es geht um regelmäßiges Essen. Also mhm. es geht ja tatsächlich auch so ein Stück um, 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 diese, um diese Basics. Ich denke, da spielt das Kinderhaus auch nochmal, glaube ich, auch eine entscheidende Rolle, weil dort eben diese Struktur vielleicht auch ein Stück auch vorgelebt wird. Ähm, erinnern Sie sich, Frau Sairam, als Sie zum ersten Mal für sich selber auch erlebt haben oder Ihnen bewusst wurde, ich bin anders, wir sind arm mhm. oder ist Ihnen das als Kind letztlich nie bewusst geworden?
0: Naja, also so, wenn man in seiner Bubble ist, wird einem das gar nicht so bewusst. Ne? Also dann mhm. ist das irgendwie so selbstverständlich. Keiner ist irgendwie aus unserer Straße großartig in Urlaub gefahren. Das gab es einfach nicht. Und deswegen, wenn man es nicht kennt, also wir haben halt mal eine Reise in die Türkei gemacht zu der Verwandtschaft, aber ansonsten gab es jetzt irgendwie nicht diese ausschweifenden Trips, irgendwo Skilaufen oder was ist nicht, Fernreisen sowieso nicht und ähm, und es war ja schon so also Essen war auf dem Tisch also das gab es schon und äh, meine Eltern hatten sich ja dann äh, leider leider ja auch äh, nicht unbedingt erlaubte Wege äh, gesucht um äh, das zu gewährleisten dass jeden Tag was äh, auf dem Tisch steht aber wir hatten was Sie gesagt haben mit der Struktur das, das gab es bei uns halt eben auch nicht ne? also dass es so gewisse Essenszeiten gibt wo wir alle gemeinsam da gesessen haben ähm, das, das das oder das irgendwie gemeinsam dass man Hausaufgaben macht also, also das habe ich dann erst so in der Schule so verstanden, wenn die anderen von ihren Wochenenden berichtet haben oder eben, wie, wie so das bei denen so abläuft, wie so der Tag strukturiert ist. Das, das war für mich echt total krass, das irgendwie so festzustellen, wie das bei denen so läuft. Und, aber ich habe halt sehr, sehr lange für mich gebraucht, also bis zum Eintritt ins Gymnasium um ähm, diese positiven Dinge, die ich bei den anderen Familien, die sehr stabil waren, ähm, auch für mich äh, quasi aufzunehmen und das zu, zu kopieren, um irgendwie auch ähm, zu versuchen, mir selbst eine Struktur zu geben.
1: Sie haben ja schon angedeutet, Ihr Vater Gastarbeiter. Im Buch erfährt man selber auch, dass er auch abhängig äh, auch war, auch drogenabhängig auch war. Mhm. Ihre ihre Mutter, äh, die dann auch irgendwann, so habe ich das verstanden, auch damit sie als Kind, damit es den Kindern auch gut geht, die äh, nicht nur geputzt hat äh, in bestimmten Etablissements, sondern sich auch irgendwann auch selber auch prostituiert hat. Ähm, wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt wie haben sie sie wahrgenommen
0: ähm, als ja als schambehaftet dass dass ich mich irgendwann verstecken musste also soweit eben dieses austreten aus der eigenen gesellschaft passiert ist, eben mit Eintritt in die Schule und dann später aufs Gymnasium. Da, da habe ich schnell bemerkt, dass ich besser nichts über mein Elternhaus sage. Also es war eh so, dass, ich glaube, so die Eltern hatten das eh schon so ein bisschen mitgeschnitten, dass das bei uns anders ist. Und was ich gar nicht so bemerkt habe. Und wenn man dann irgendwie, ich war wahnsinnig stolz, als mein Vater zum Beispiel es doch geschafft hat, trotz allem seinen Taxischein zu machen, habe das so in der, in der vierten Klasse so erzählt, dass mein Papa jetzt Taxifahrer ist, und dann bin ich so angebrüllt worden von einem mädchen ich solle doch nicht lügen und das ist doch nur ein zocker also da merkt man halt schon ähm, äh, so in der rückschau dass dass die dass meine also menschen auch in meinem umfeld also aus der schule schon auch wussten was bei uns los ist und ähm, und ähm, haben das haben im prinzip das so auch an mich weitergegeben und ich fühlte mich einfach nur wahnsinnig ausgegrenzt und ähm, und unfair behandelt, das äh, kann ich nicht anders sagen. Das war war eine unschöne Erfahrung. Und dadurch hat sich das ja bei mir wirklich schon krankhaft so entwickelt, dass ich versucht habe, diesen Teil in mir so komplett äh, wegzudrücken und mich so anzupassen. Das ist schon fast so eine wie so eine schizophrene Figur durchs Leben gegangen bin, dass ich so zwei Persönlichkeiten hatte. Eine, die so ganz glatt äh, versucht hat, sich anzupassen, irgendwie ordentlich an einem Tisch zu sitzen, wenn ich irgendwo eingeladen war und eben das andere Ich, was so zu Hause war. Aber das ist natürlich so eine Verstümmelung des eigenen Selbst, was ich heute irgendwie, ähm, was ich schade finde, wenn wenn das so das Modell ist, um, um irgendwie dabei zu sein, um mitzukommen, das fände ich ähm, schrecklich. Ich fände es schöner, wenn, wenn das Kindern und Jugendlichen erspart bleibt und man ihnen wirklich eine reelle Chance gibt, auch eben, wenn man aus so einem Umfeld kommt.
1: Frau Lorenz, wenn ich Ihnen die Frage stelle, was heißt es, als Kind arm zu sein? Wir haben jetzt schon einiges gehört von Frau Seiram, nicht auffallen, sehr, sehr scham äh, besetzt. Man wird verletzt, man wird ausgegrenzt, man wird, äh, man wird gehänselt. Wie haben Sie es erlebt, auch in, in Gesprächen auch mit Erzieherinnen und Erziehern?
2: Zunächst einmal äh, danke ich der Frau Dr. Seiram auch für diese Bemerkung, das andere Ich. Da gehe ich jetzt gleich darauf ein, dass eben ein Kind in Armut oft ein Doppelleben führen muss. Zunächst gibt es aber sehr große Entwicklungsrisiken und da kommt der Frau Zander oder der überhaupt den Kindertageseinrichtungen eine ganz große Aufgabe zu. Jedes Kind wird mit einem individuellen Temperament geboren und kommt in eine soziale Situation, also in eine Familie, erlebt dort Regelmäßigkeit, Verlässlichkeit oder eben nicht. Erlebt dort Affektregulation oder eben nicht. Erlebt dort Bindungssicherheit, Klarheit, Grenzenorientierung oder eben nicht oder nur defizitär. Aus diesem Zusammenspiel entwickelt sich die seelische Struktur. Jedes Menschen. Und mit dieser seelischen Struktur muss nun ein Kind seine Entwicklungsaufgaben machen. Zum Beispiel soziale Geschicklichkeit erreichen, äh, gute Sprachgewandtheit erreichen, Freundschaften bilden, Sozialverhalten erlernen. Und wenn nun ein Kind in einer prekären Lebenssituation aufwacht, dann aufwächst, dann erlebt es eben äh, zwischen den Welten einen großen Kontrast. Und jedes Kind entwickelt sein individuelles Weltbild. Und äh, jedes Kind definiert sich über seine Eltern, also was die Eltern können, was sie leisten. So wie die Frau Dr. Seiram gerade auch äh, erwähnt hat, ihr Vater hat dann den Taxischein gemacht und sie wurde da verspottet, ausgegrenzt. Und das sehe ich als die große Schwierigkeit, ja. diese große Lebensschwierigkeit für Kinder, die in Armut aufwachsen, ja. dass eben diese seelische Struktur das ist jetzt aber etwas, was man nicht pauschal bei allen Familien äh, sagen kann, die in Familienarmut leben. Es gibt sehr, sehr viele arme Haushalte, die sich ganz, ganz stark um Kinder bemühen, die alles tun, dass die Kinder gut aufwachsen. Und es gibt aber auch die Multiproblemlagen, in denen dann Komorbiditäten wie Suchterkrankungen äh, Gewalt vielleicht auch äh, vorherrschen.
1: Ich würde das gerne, Frau Zander, auch nochmal an Sie weitergeben. Ja. Leben zwischen den Welten, vielleicht auch mit zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit denen man versucht, in diesen Welten auch irgendwie klarzukommen. Erleben Sie das auch in Ihrem Kinderhaus so bei den Kindern und Jugendlichen?
3: Ja, also das kann ich voll unterstützen, was äh, gesagt wurde. Äh, Kinderarmut bedeutet für uns zum Beispiel auch, das ist oft verborgen hinter verschämten Aussagen unserer Kinder. Und äh, für uns bedeutet Kinderarmut zum einen natürlich auch diese materielle Armut, auch die Bildungsarmut. Aber Kinderarmut ist auch bei uns zum Beispiel, wenn Kinder, ältere Kinder äh, viele, viele elterliche Pflichten übernehmen müssen und äh, zum Beispiel in einem Haushalt, wo acht, äh, sieben bis acht Kinder leben, was gar nicht mehr für unser Land so typisch ist, wo dann die große und auch die mittlere Tochter, äh, sag ich mal, die alle Kinder versorgen muss, weil die Eltern halt Minijobs oder kleine Arbeit nachgehen, um irgendwo über die Runden zu kommen. Und diese beiden Mädchen halt im Haushalt nicht ihr Kind sein dürfen oder nicht das Jugendlichen-Dasein erleben dürfen, weil sie halt zu sehr auch im Haushalt äh, mit den elterlichen Pflichten eingespannt sind. Also das bedeutet für uns auch Kinderarmut, wenn Kinder nicht Kind sein dürfen, mhm. so wie sie, sie es haben, eigentlich nach ihrem Bedürfnissen möchten.
1: Sie, sie haben von verschämten Aussagen gesprochen. Also mhm. wie wie drückt sich diese, diese Scham aus? Wie erleben Sie diese Scham?
3: Na zum Beispiel, wenn es darum geht, wenn ein, also äh, ein Kind zum Beispiel die Hose des Großvaters anhat, ja, die ihm viel zu groß ist, dann sagt man, die die Hose, die ist gerade in der Wäsche, seine Lieblingshose ist gerade nicht da. Oder Kinder in Sommerschuhen, äh, in, in Sommerschuhen im Winter ins Kinderhaus kommen. Das bedeutet auch, dass Kinder teilweise keine Winterschuhe haben. Die Kinder aber sagen, es sind meine schönsten Schuhe. Und also das sind so Ausreden, wo Kinder tatsächlich ähm, so, das auch so empfinden im Moment, weil sie es gar nicht anders können.
1: Frau Saran, haben Sie auch solche Ausreden auch äh, gesucht? Ja.
0: Ja, total. Ich, ich finde das ähm, gerade äh, voll interessant, was Frau Zander gesagt hat, ähm, weil ich äh, kenne diese 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 Blicke von den Erwachsenen, die es eigentlich gut mit mir meinen oder auch Bemerkungen, äh, weil irgendwas an mir nicht, also weil irgendwas nicht passt, ne, weil das die, die Kleidung irgendwie unpassend ist und ich habe das immer als, äh, also ich habe mich immer dann so ertappt gefühlt und ich fand das immer sehr unangenehm, wenn ich so angesprochen wurde, weil ich das nicht wollte. Ich wollte gar nicht, dass äh, mich jemand so mitleidig anguckt und sagt, der, also die Schuhe, sind das denn jetzt, ähm, sind die nicht ein bisschen zu kalt? Also, ähm, oder, ja, oder zieh dich doch mal anders an? Ähm, das habe ich auch gehört mal von einer Lehrerin in der Grundschule. Äh, das, ähm, das fand ich, war immer so ein, so ein, so ein Schritt zu viel. Und dann habe ich natürlich auch irgendwelche Abwehr-Notlügen mir ausgedacht. Ähm, also so dieses äh, ist gerade in der Wäsche, kommt mir sehr bekannt vor. Ähm, und äh, ich, ich weiß, es ist eine Warnung eine wahnsinnig schwierige Gratwanderung ähm, ähm, für, für Institutionen, für Einrichtungen, für Menschen, auch die äh, Kindern in dieser Situation helfen wollen, die auf sie zugehen wollen. Ich muss für mich wirklich sagen, ich habe komplett dicht gemacht. Also wenn bei uns das Jugendamt ähm, bei seinen regelmäßigen Besuchen vorstellig war, habe ich das als, ähm, äh, als Gefahr wahrgenommen. Ich, ich wollte das nicht, weil ich immer Angst hatte, dass ähm, je mehr Preis gegeben wird, je mehr irgendwie da diese ähm, also Bearbeiterin vom Jugendamt erfährt, dass die mich dann irgendwann abholen und in ein Kinderheim stecken. Das war einfach immer diese große Angst, die damit geschwungen ist.
1: Sie haben eben gesagt, Frau Seiram, Sie, Sie sind auch gehänselt worden, natürlich von Mitschülerinnen und äh, Mitschülern und äh, Kinder können untereinander oft gnadenlos sein. Ich habe mal mir so aufgeschrieben, wie siehst du denn aus, äh, du Fettmatte, wenn dann zum Beispiel kein Strom <lacht> da war, um sich die Haare zu waschen. Was, was macht das mit, mit einem Kind? Ich will jetzt gar nicht den großen Begriff und tust trotzdem Selbstwertgefühl da auch mit hineinbringen. Was macht das mit dem eigenen Wertempfinden?
0: Ja, man macht sich so klein, dass man fast gar nicht mehr existiert. Also es ist äh man, man duckt sich noch mehr, um, um nicht gesehen und nicht wahrgenommen zu werden und ähm, ich nehme es wirklich überhaupt niemanden übel, weil ich, ich sehe es ja selber auch bei meinen Kindern, ähm, wie schnell irgendwie man sich über etwas lustig macht, was vielleicht gar nicht so gemeint ist und ähm, mit Sicherheit auch nicht, ne, dass das irgendwie alles ähm, böse, gemeine Kinder waren, mit Sicherheit nicht, ich glaube vieles kommt irgendwie auch über die Eltern, was die so, was die so hören und ähm, und teilweise sind es vielleicht auch keine Kommentare, die irgendwie mit großer, also wo man sich große Gedanken macht, wie das beim anderen ankommt. Das ist glaube ich bei Kindern einfach nicht so. Ähm, aber es ist, macht trotzdem, es erschüttert einen doch innerlich sehr und man äh, macht sich dann noch kleiner. Man möchte ja am liebsten dann unsichtbar werden und äh, ja und es gibt eben diese zwei Wege, die ich so selber auch so beobachte. Ähm, man wird entweder mega aggressiv und lehnt die Gesellschaft eben komplett ab, rastet aus oder man wählt den Weg, den ich gewählt habe und verstümmelt sich so dermaßen, dass man sich selber irgendwann nicht mehr erkennt, weil man sich so angepasst hat.
1: Ähm, nun haben wir noch eine Minute, Frau Seyram. Stichwort, ich habe es mal auch aufgeschrieben, weil zum Kindsein gehören Freundschaften, gehören Einladungen zum Geburtstag, auch dazu, auch dass man andere Kinder einlädt. Möglich oder im Prinzip nicht möglich?
0: Ähm, also ich bin auch eingeladen worden, also das, das hat es auch gegeben und ähm, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was war vorher, die Henne oder das Ei, also ob äh, irgend, ab, ab dem Moment, ab dem ich mich so äh, sehr gut angepasst habe und versucht habe, mich ähm, nicht, also nicht mehr aufzufallen, ob ich dann eingeladen wurde oder ob ich schon vorher, das weiß kann ich, kriege ich gar nicht mehr so auseinander, aber ähm, je mehr ich mich angepasst habe, desto besser konnte ich mich auch integrieren. Aber ich habe auch irgendwann mal zum Glück auf dem Gymnasium, da habe ich äh, zum Glück andere Erfahrungen gemacht, als die, die Frau Lorenz vorhin äh, beschrieben hat. Ähm, wir hatten auf dem Gymnasium ähm, doch auch ein paar Kinder, Kinder aus anderen Haushalten. Und da habe ich mich dann irgendwann wahnsinnig wohl gefühlt.
1: Erfahrung fürs Leben, was es heißt, als Kind arm zu sein, unser Thema bis halb zwölf in der Lebenszeit 00800 4464 4464 falls Sie kostenfrei anrufen wollen. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Erfahrung fürs Leben, was es heißt, als Kind arm zu sein, unser Thema in der Lebenszeit bis halb zwölf. Und uns hat Nils Zalewski geschrieben. Und er sagt, äh, jahrelang gab es keinen Urlaub, kein Spielzeug, Reisen, Kino, Satellitentv oder Kabelfernsehen und wenig Neues wie Kleidung oder auch mal äh, teureres Essen. Und er beschreibt das so, dass äh, sein Vater nicht arbeiten konnte. Die Mutter musste mit einem Job versuchen, alle über Wasser zu halten. Und es gab oft den Spruch zu hören, jede Mark müsse man dreimal rumdrehen. Wir reden über Kinderarmut heute, jenseits der Statistiken, jenseits der Zahlen, was es für Kinder bedeutet, arm zu sein, in Armut auch groß zu werden und sie können gerne anrufen uns Ihre Erfahrungen schildern oder wenn Sie vielleicht im beruflichen, privaten Umfeld Kinderarmut erleben, sehr konkret hautnah erleben, 00800 4464 4464, noch einmal die Telefonnummer, gerne auch anonym anrufen 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail, wie Herr Salewski es gerade getan hat und zwar unter lebenszeit- at deutschlandfunk.de Tun Sie es gerne mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir auch, wenn Sie mögen, die Chance, Sie zurückzurufen. Noch einmal meine Gäste heute Morgen hier in dieser Runde. Dr. Iris Seiram, sie ist Korrespondentin im AD hauptstadtstudio Sie ist Juristin und sie hat eine Kindheit in Armut erlebt, die sie nun in einem Buch, ich sag mal, Frau Seiram, auch verarbeitet hat, auch ein Stück verarbeitet hat und nun auch <lacht> veröffentlicht hat mit dem Titel »Für euch«. Dr. Waltraud Lorenz ist bei uns, Diplom-Sozialpädagogin, die bis zu ihrem Ruhestand Psychologie und Pädagogik an der Caritas Fachakademie für Sozialpädagogik in Regensburg gelehrt hat. Und Ramona Zander, sie ist Leiterin des Kinderhauses in Weimar. Jetzt habe ich mir, Frau Zander, notiert aufgeschrieben, das, was Frau Seiram eben gesagt hat, dass es nachvollziehbar ist, dass Kinder, die solche Erfahrungen, auch solche Armutserfahrungen auch machen, aggressiv werden oder möglicherweise die andere Seite, die andere Möglichkeit, sich selber verstümmeln. So hat sie es äh, gesagt. Eine Erfahrung, die Sie im Kinderhaus auch erleben?
3: Ähm, Würde ich, würd ich erstmal grundsätzlich bejahen. Ähm, natürlich, sage ich mal, sind, sind das andere Dinge, die wir im Kinderhaus als Aufgaben haben, weil genau das zu bewirken, dass die Kinder. Ähm, so sind, wie sie sein, also wie sie sind einfach. Also wir nehmen jedes Kind an, so wie es ist. Jedes Kind kann zu uns kommen, nicht nur arme Kinder. Aber es ist in der Regel so, dass, so wie ich es eingangs schon gesagt habe, schon wir äh, für eine bestimmte Zielgruppe im Kinderhaus da sind, so, weil äh, das so eine Oase für die äh, sozial Schwachen, beziehungsweise für die Kinder, die in Risikolagen aufwachsen, äh, sich einfach ähm, ja etabliert hat in unserer Stadt. Und ähm, wir erleben das natürlich, aber uns alle Kinder, alle Kinder sind einmalig und jedes Kind ist besonders und so nehmen wir die einfach auch an. Und unsere Angebote, die sind so gestrickt und äh, gestalten sich halt so, dass die Kinder in durch ganz verschiedene Dinge, ob es durch äh, kreative Angebote oder durch künstlerische Angebote oder erlebnispädagogische Angebote oder auch Angebote der Demokratiebildung äh, sollen die Kinder genau das ablegen und sollen genau das lernen, dass sie das alle. Eine Chancengleichheit haben und dass sie eben nicht so auffallen mit ihren vielen Verhaltensauffälligkeiten oder ähm, Dingen, die sie sonst, äh, sag ich mal, ausgrenzen.
1: Frau Lorenz, Sie haben Erzieherinnen und Erzieher auch ausgebildet und der Kindergarten, die Kindertagesstätte, das ist der Ort, wo alle sozialen Schichten auch zusammenkommen. Ähm, sind Erzieherinnen und Erzieher sensibel auch entsprechend auch ausgebildet, um um zu spüren, wenn etwas mit einem Kind auch in Richtung Armut, Kinderarmut nicht stimmt, wenn es nicht in Ordnung ist?
2: Ja, davon gehe ich schon aus, dass äh, die Erzieherinnen und Erzieher dahingehend ausgebildet werden. Denn ähm, die äußeren Merkmale sind ja äußerlich zu erkennen. Aber in jeder Gruppe gibt es Kinder mit weniger Wissbegierden, weniger Fragen, weniger sprachliche Ausdrucksfähigkeit, weniger Wortschatz, wenig kreativem Spielverhalten, auch wenig Freude zur Schule zu gehen. Das fällt auf. Und es
1: Gibt's ist, einen Zusammenhang dann mit Armut, wenn ja, Sie sagen, weniger Freude zur Schule zu gehen? Zum ja, Beispiel?
2: Dieser, mhm. den, auf diesen Zusammenhang wollte ich jetzt gerade eingehen. Das sind die relevanten inneren Merkmale, die Kinder haben, die... Äh, Irgendwann mal feststellen, es gibt zwei Welten. Die eine Welt ist meine. Da geht es tagtäglich um das Thema Geld und Sparsamkeit. Und die andere Welt ist, da geht es um ganz anderes. Da geht es um Offenheit, Freiheit, Chancengerechtigkeit. Und da kann jetzt ein Kind nur entweder resilient werden. Da gehe ich nachher gleich darauf ein, wie ein Kind auch stark wird, diese Situation zu bewältigen. Oder es zieht sich sozial zurück. Äh, einen anderen Weg äh, gibt es nicht. Und äh, beim sozialen Rückzug ist es eben so, dass jede Ausgrenzung, die ein Kind erlebt, jede das hat die Hirnforschung festgestellt, dass äh, zugefügter körperlicher Schmerz auf die gleiche Art und Weise vom Gehirn verarbeitet wird wie soziale Ausgrenzung oder erlebte Demütigung. Das hat zur Folge, dass beides in irgendeiner Form mit Aggression beantwortet wird. Das ist festgestellt worden von, vom Herrn Bauer, äh, deutscher Hirnforscher. In seinem Buch Schmerzgrenze kann man das nachlesen. Aggression
1: es, gegen andere und auch gegen sich selber? Und so auch wie gegen ich. sich selber. Mhm. Okay. Ja. Mhm.
2: Und ähm, Aggressivität gegen sich selber heißt eben auch, dass ich mich lahmlege, dass ich nicht mehr handlungsfähig werde. Auch das ist eine Form von Aggressivität. Also keine offene Aggressivität, sondern eine verdeckte Aggressivität, gegen sich selbst, die auch zu Depressionen führen können.
1: Ich glaube, Frau Seyram, wenn ich mich da recht erinnere, in Ihrem Buch diese 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 Stelle, gelähmt zu sein und ähm, sich mhm. gelähmt zu fühlen. Ich glaube, das war auch im Zusammenhang, als Ihre Mutter da mal für zwei Jahre im Gefängnis war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also, mhm. Aber dieses Gefühl selber kennen Sie schon sehr, sehr konkret auch, ne?
0: Ja, absolut, absolut. Ich kann es nicht in so gute Worte fassen wie Frau Dr. Lorenz, aber ja doch, da kann ich mich durchaus wiederfinden.
1: Nun hat Frau Lorenz ja auch gesagt, da ist oft bei Kindern, die Armut erleben, auch weniger Freude zur Schule zu gehen. Ich hatte bei Ihnen den Eindruck, das ist so ein Ort, wo, wo Sie auch ein Stück bei all dem, was da so an Hänseleien und so war, aber auch ein Stück ein Ort, wo Sie wo sie aufgetaut und aufgelebt sind. Ne? Ist das so?
0: Absolut. Also ich habe das irgendwann, war das so mein Club Tropicana. Also andere fahren in Urlaub, ich gehe in die Schule. Weil, ähm, wie gesagt, es hatte sich irgendwann mal ja so ergeben, dass man schon gesehen hat, ähm, ne, dann gibt es da noch ein migrantisches Kind in der Klasse. Oder dann ähm, weiß man, bei dem einen oder anderen läuft auch nicht so rund und irgendwann findet man sich. Ne? Man sieht Irgendwann so ganz tief in den Augen des anderen auch so wir 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 teilen irgendwie was gemeinsam ohne es immer auszusprechen ne? ohne sich irgendwie dann so äh, äh, zu offenbaren sondern man tut sich dann einfach zusammen und und ähm, versucht gemeinsam äh, da äh, den Alltag zu bewältigen und deswegen also die Schule war für mich äh, ein wahnsinnig toller Ort äh, weil ich da auch eigentlich äh, auch mein Erfolgserlebnis hatte weil äh, mir schon, ähm, also das ist eben dieses wirklich wahnsinnig große Glück, was viele halt nicht haben. Also es gab schon äh, doch ein Interesse bei meinem Vater zumindest, ähm, mit mir dann äh, auch ein bisschen Mathe zu machen nach der Schule. Der war ja immer da, ähm, musste ja nicht arbeiten oder konnte nicht arbeiten. Und ähm, also hatte ich schon auch so das Gefühl, ähm, also schon zumindest von zu Hause aus, äh, du bist nicht blöd. Du kannst auch beruflich alles machen, was du willst, wenn du dich anstrengst. Also das habe ich schon mitgegeben bekommen. Und das ähm, habe ich in der Schule auch versucht einzulösen. Und deswegen, ich habe mich in der Schule wahnsinnig wohl gefühlt. Aber das, was ich Trotz raushöre,
1: weil wir, wir reden vor Sahram ja oft über fehlende Bildungschancen, auch äh, darüber, mhm. wie schwer es Kinder auch haben, dann teilweise auch aus bildungsfernen Familien, Schränkstrich, auch aus armen Familien, das, was ich bei Ihnen rausführe, erstens Ihre Eltern haben Ihnen alles zugetraut und Sie haben Ihnen auch diesen, diesen Weg auch auch geebnet und da, wo es ging, auch auch unterstützt. Meinen Sie, das ist so, das sind so entscheidende Skills, die, die letztlich die, auch die Frage beantworten, ob es ein Kind vielleicht auch schafft, in der Schule ein Stück weiter zu kommen, vielleicht auch als die eigenen Eltern?
0: Also ich glaube, es ist schon wahnsinnig wichtig, was was trauen die eigenen Eltern einem zu, ne? wenn die auch denken so, ach komm, lass es lass doch mal lieber sein. Äh, dann, dann glaube ich, wird es schwer, dieses ähm, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Aber es war bei uns natürlich auch so, dass äh, meine Eltern sehr häufig halt eben doch auch mit sich selbst beschäftigt waren und jetzt nicht die ganze Zeit sich überlegen konnten, wie wie können sie mir diesen Weg ebnen. Und in der Schule wird einem dieser Weg leider auch nicht geebnet. Deswegen diese ähm, ne, also in, in diesen kleinen Bereichen, wo es noch irgendwie ähm, stemmbar ist, mir ein bisschen Mathe beizubringen, das ging noch. Aber das, das kippte dann schon im, im weiteren Verlauf wenn es dann komplizierter wird, wo dann ähm, doch auch die MitschülerInnen ähm, Nachhilfeunterricht bekommen, äh, besonders gefördert werden, ähm, wenn das dann eben wegfällt, dann, dann, dann schlägt diese Chancenungerechtigkeit halt wahnsinnig durch. Dann reicht es nicht aus, dass die Eltern einen ähm, sagen, ach du kannst das alles, du schaffst das alles. Ne? Dann, das reicht dann einfach nicht mehr. Ähm, und da fängt es dann eben an zu kippen.
1: Frau Kern aus Bayern ist am Telefon. Frau Kern, ich grüße Sie. Guten
4: ja, Morgen. grüß, Gott. grüß Gott. Schön, dass Sie mich aufrufen, obwohl ich mir erst überlegt habe, ob ich mir Ihre Diskussion erst überhaupt anhöre. Und zwar aus folgendem Grund. Ich bin oder war selbst betroffen. Ich muss sagen, ich bin über 70 und ich muss feststellen, dass ich erst jetzt aufgrund dieser seit Jahren laufenden Diskussionen über Kinderarmut, mir bewusst waren, dass ich in diesem Sinne eigentlich arm war. Aber nicht, weil meine Eltern eigentlich arm waren, sondern weil sie das Geld halt für andere Dinge einsetzen wollten. Aber das ist ein eigenes Kapitel. Mein Punkt ist praktische Erfahrungen. Ich hatte das Glück oder Pech, in einem der reichsten Viertel Münchens aufzuwachsen und mit der Creme, der La Creme der Bayerischen High Society in die Schule zu gehen. Was das bedeutet, wenn Sie selber aus, wie heißt es so unschön, bildungsfernen Schichten stammen, auch übrigens ein extrem diskriminierender Begriff, kann ich Ihnen erzählen. Ich konnte nicht mit in Skilager fahren. Ich habe, obwohl ich das be beinahe beste Abitur des Jahrgangs hatte, nicht an der Abiturfahrt teilnehmen und so weiter noch was anderes wir mussten ich immer in Deutsch dass,
1: dass sie das heute auch noch berührt ne Wenn ja sie das komischerweise erzählen. erst hm. jetzt wissen sie ja, ich, das ist was es. mich hm. was,
4: was mich wundert dass hm. erst jetzt es seit kurzem losgeht dass mir diese Erinnerungen wehtun und damals offensichtlich nichts ausgemacht haben. Ich kann mich zwar noch erinnern, als dann es ging das Gerücht, dass meine Mitschülerinnen sammeln wollten für meine Abturfahrt und dass ich mir damals gedacht habe, was soll denn der Unfug? Und wenn ihr dann am Strand von irgendwo an der Adria ja, euch ein Eis kauft, Woher soll ich dann das Geld fürs Eis nehmen? Auch dieses, was, was ich mit bis heute merke, dass man überhaupt nicht dran denkt, dass es Leute gibt, die kein Geld haben. Das habe ich mir sofort gedacht, als im Rahmen der Corona-Maßnahmen dieser Unterricht über technische Medien angesagt war. Ich habe mir sofort gedacht, ja, gehen denn die alle davon aus, dass die Kinder diese Apparate zu Hause haben? Man wird sensibilisiert. Noch was anderes zum Thema Bildungsferne. Im Deutschunterricht äh, wurden so komische Exen geschrieben, wo dann mehrere Themen zur Auswahl waren und da ging es unter anderem auch auf irgendwelche Inszenierungen in Mündertheatern. Und ich kann mich genau erinnern, dass ich furchtbar Angst hatte, dass kein Thema zur Auswahl war, weil ich dann hätte sagen müssen, dass ich noch nie im Theater war. Verstehen Sie? Hm.
1: Ja, ja.
4: Und jetzt kommt der Clou. Wir machen jedes Jahr vom Abiturjahrgang ein Klassentreffen. Und da wurde ich nach glaub, 20 oder 30 Jahren bei einem der ersten Treffen von einer Mitschülerin empfangen mit folgendem Satz, als sie mich sah, also die Dame ist äh, promovierte Ärztin mit guter Arzneipraxis, äh, sagte sie, ja, wenn ich nicht jahrelang neben dir gesessen wäre in der Schule, hätte ich kein Abitur.
1: Weil? Verstehen Sie? Weil?
4: Ja, weil die immer von mir abgeschrieben hat, offensichtlich. Ah,
1: okay. Mhm.
4: Und das nächste, die nächste sagte von Sie waren ja die
1: beste Schülerin. Ja, ja. Vor ein ja. paar
4: Jahren sagte die nächste zu mir, eine, die mich auch gemobbt hat, was mir nicht ganz klar war. Da haben wir Klassentreffen in der Nähe in meiner alten Wohnung gemacht, in einem Wirtshaus. Und dann sagt die nach einiger Zeit zu mir: Ja, wenn ihr so nah an der Schule gewohnt habt, wieso wurden wir von dir nie eingeladen? Verstehen Sie?
1: Das ist die, diese, da sind wir wieder beim Stichwort Scham, dass man sich nicht getraut hat, sich geschämt hat, dann seine Freundin, seine Freundin dann nach Hause einzuladen. So verstehe und ich das. Auch, ne? Ja, und mhm. auch ich
4: so, diese Gemeinheit, mhm. dieses Mobben, das mhm. bis über Jahrzehnte hinweg geht. Mhm.
1: Wir haben, wir haben ja, Frau Kern, die Sendung genannt, Erfahrung fürs Leben. Und das, was man bei Ihnen sehr, sehr deutlich spürt was für eine Erfahrung fürs Leben das ist und wie sehr Sie das auch ähm, auch heute noch berührt. Und und wie Sie heute, Sie haben gesagt, teilweise spüren Sie heute ja auch erst Ihr ihr Verletztsein. Vielleicht darf ich das mal jetzt auch so in in die Runde auch mit mit hineingeben. Frau, Frau Seiram ist vielleicht da auch die Ansprechpartnerin, heute auch erwachsen. Frau Seiram, kennen Sie das, dieses Verletztsein, das heute vielleicht noch ein Stück stärker ist oder überhaupt erst vorhanden ist mit Blick auf die, auf die eigene Kindheit?
0: Bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt. Also ich habe äh, wirklich meinen mein Frieden gemacht und ähm, gucke mit, echt nicht mit Groll zurück, auch nicht auf äh, Hänseleien. Ich hatte es ja eben schon angedeutet, dass ich ähm, das durchaus sehr differenziert sehe. Also ich muss aber auch sagen, ich bin im Gymnasium, im Abitur nicht mehr gehänselt worden, ähm, das, also nicht ich direkt persönlich, ne, sondern sie so, habt schon wahrgenommen, wie über Ausländer gesprochen wird oder wie überhaupt äh, über Menschen aus dem Transferleistungsbezug gesprochen wird und klar habe ich mich damit auch immer angesprochen gefühlt, aber ich so direkt wurde nicht mehr gehänselt und, ähm, und ich, ich habe eher so eine Art ähm, ähm, ja jetzt ein, nicht so eine scheiß egal Einstellung das das nicht sondern ich habe eher ich bin jetzt eher so ein bisschen stolz und, ähm, und 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 sehe eher die positiven Dinge die ich mitbekommen habe die vielleicht eben aber meine Freundinnen oder Freunde nicht so mitbekommen haben also bei mir hat sich das wirklich um 180 Grad gedreht
1: mhm. Frau Kern ich? Ich, ja gerne Frau Kern
4: ich kann mir genau erinnern, dass wir, als wir in der 12. Gymnasialklasse äh, Berufsberatung hatten, mir klar war, dass ich den Beruf, den ich gern angestrebt hätte, nicht anstreben kann, weil ich schnellstmöglich nach dem Abitur Geld verdienen muss. Und deshalb nur, in Anführungszeichen, das mickrige Studium des Volksschullehrers mir leisten konnte, um, weil ich wusste, ich brauche so schnell wie möglich Geld. Weil ich brauchte einfach Geld. Und Aber das Frau ist Kern, etwas, wo ich bei meinen Kameradinnen feststelle, das können sich die überhaupt nicht vorstellen bis heute, dass man das nicht hat.
1: Aber Frau Kern, ich habe gerade sofort impulsiv gedacht, mit der Erfahrung, die Sie haben als Lehrerin, Kindern eine Bildungschance zu geben, das ist doch jenseits von allem Geld mit eines der wichtigsten Aufgaben, die man haben kann.
4: Ja, natürlich. Ich Insofern, habe auch beobachtet, dass ich, äh, ich war immer, wie gesagt, bewusst nur Hauptschullehrerin, nie Grundschullehrerin und habe mich da sehr um benachteiligte Kinder gekümmert, muss ich jetzt mal in aller Unbescheidenheit sagen, weil, und das ist interessant, weil ich einen Blick hatte für die Benachteiligung.
1: Darf ich Offensichtlich. Ich Gerne. Frau Kern, ich danke ja. Ihnen herzlich, dass, dass Sie den Mut hatten, anzurufen uns das zu erzählen und das war wirklich sehr, sehr berührend und äh, Sie wissen, wir alle wissen, dass der Wert eines Menschen nichts mit Geld zu tun hat, mit Leistung auch nichts zu tun hat und äh, dass daraus zum Beispiel in Ihrem Fall auch wirklich äh, sich der Kreis dort schließt, wo Sie dann mit Ihren Erfahrungen auch anderen geholfen haben. Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf.
2: Bitte sehr.
4: Bitte Alles
1: Gute. Ich glaube, wer hatte, wer hatte sich äh, gemeldet? Äh, Frau Lorenz, Sie waren es. Ne?
2: Ja, ähm, da sieht man, wie lange Ausgrenzung wirkt und welch großer Schmerz Ausgrenzung ist. Und äh, die Frau Seiram hat berichtet, sie, sie hätte das überwunden, weil durch ihren Beruf, durch ihr Studium hat sie es geschafft, auch Anerkennung, Wertschätzung sich selbst gegenüber, aber auch von anderen Menschen äh, zu bekommen. Und da stellt sich eben immer die Frage, wir, was sollen wir tun? »Wie können wir Kindern in prekären Lebenssituationen helfen?« und da gehe ich jetzt auch kurz auf die Frau Seiram ein. Sie hat so wesentliche Skills schon genannt. Also ihre Eltern haben nicht resigniert, wenn Kinder in Haushalten aufwachsen. Das wird die Frau Zander sicher bestätigen, deren Eltern resigniert haben. Da sind die Entwicklungsrisiken noch mal bedeutend höher. Und ein Kind braucht eben auch außerhalb des Elternhauses mindestens eine Person, die an das Kind glaubt. Da haben die Erzieherinnen Absolut. sowie die Frau Zander eine ganz, ganz große Schlüsselfunktion. Auch Mitschülerinnen oder Mitschüler können das sein, um eben aus dieser Situation herauszukommen.
1: Ich würde das gerne, Frau Zander, auch an Sie weitergeben. Kann das Kinderhaus solch ein Ort sein, wo Kinder spüren, hier gibt es Menschen, die an mich, die an an die Kinder, die dort äh, hinkommen, die Jugendlichen glaubt?
3: Auf alle Fälle. Ich möchte noch ganz kurz einen Satz zu Frau Kern sagen, weil das hat mich gerade sehr, sehr berührt, wie die Dame das geschildert hat. Weil auch wenn es schon so lang her ist, wie sie das beschreibt, sind das ganz aktuelle Themen, die wir hier im Kinderhaus jeden Tag haben. So Und alle Angebote, die wir im Kinderhaus schaffen, all das, was sie benannt hat, Theaterbesuche, Hausaufgabenhilfe, das sind alles auch Dinge, die wir hier im Kinderhaus mit den Kindern gemeinsam machen, damit die Kinder genau nicht solche Erlebnisse haben, wie Frau Kern hatte. Und äh, diese Fahrten, diese Erlebnisse, diese Ferienfahrten teilzunehmen, äh, auch ein ganz großes Thema. Jedes Kind und egal ob arm oder reich hat ein Kind auch äh, hat ein Recht auf Erholung. Und ähm, auch das ist so ein ganz wichtiges Thema bei uns, dass die Kinder, dass wir natürlich mit denen auch in die Ferien fahren und dass wir da ganz viel versuchen und auch Unterstützer haben, äh, die es ermöglichen, dass wir mit den Kindern entweder an den äh, Wannsee nach Berlin oder auch im letzten Jahr mal eine äh, Fahrt an die Ostsee machen können. Also das hat mich äh, gerade mega berührt und äh, ich glaube, wir sind mit unserer Arbeit, auch wenn das so lange her ist bei Frau Kern, äh, sind wir da immer noch äh, an diesem richtigen Ansatz, genau diese Dinge anzugehen, damit Kinder alle eine Chancengleichheit haben.
1: Frau Saram, ich weiß, dass Sie nur bis 11 Uhr und dann haben wir die Zeit auch schon ziemlich ausgedehnt ähm, Zeit haben. <lacht> ähm, deswegen auch noch nochmal die Frage an Sie. Sie haben es geschafft, aus dieser Armut heraus nicht nur das Abitur zu machen. Und ich erinnere mich auch da an eine Szene, wo es eigentlich um Realschule ging. Und Sie aber mhm. dann auch mit, mit all der Energie, die Sie auch haben und mit einem bestimmten Blick in Richtung Ihrer Mutter deutlich gemacht haben, so, ich will aufs Gymnasium, nämlich gegenüberliegend da von meinem Zuhause, Abitur gemacht haben. Sie haben Jura studiert, Sie haben promoviert, eine journalistische Ausbildung auch, auch gemacht. Haben Sie für sich eine, eine Idee, was was, was die Gründe dafür sind, dass, dass Ihnen das gelungen ist, wo man jetzt sagt, okay, vielleicht können andere auch von diesen Erfahrungen auch ein Stück äh, profitieren?
0: Also für mich war wirklich der Schlüssel, ähm, als ich äh, im Prinzip meine finanziellen Belange so etwas selber in die Hand nehmen konnte oder wie ich damals zumindest gedacht habe, dass ich es das könnte. Ähm, ich habe ja, also man hat ja dann diesen, diesen Sozialhilfesatz oder Hartz-IV-Satz oder jetzt Bürgergeldsatz und ich bin dann nebenbei neben der Schule noch arbeiten gegangen ich bin wirklich richtig viel arbeiten gegangen und habe mir so im Prinzip den den Zugang zu dieser anderen Welt erkauft mit Kleidung mit Hobbys mit auch eben Reisen und Trips äh, irgendwohin ähm, die absolute Erschütterung damals war für mich dass ich das aber nicht durfte weil man, wenn man im Transferleistungsbezug ist, dann ähm, gibt es einfach verdienen. Grenzen beim mhm. beim Zuverdienst. Ja. Genau. Und ähm, und das ist für mich so der Schlüssel. Ähm, wo, wo man wo man ran muss. Ähm, ich finde, mit dem Bürgergeld gibt's jetzt schon, gibt es schon durchaus Erleichterungen. Aber sie sind für mich immer noch zu kompliziert. Und was ich auch ähm, höre aus dem Freundes- und Bekanntenkreis immer noch nicht praktikabel, dass sich Kinder, die in der Sozialhilfe leben, ähm, dass die sich trauen zu arbeiten, zu jobben. Und zwar offiziell, offiziell nicht schwarz. Ähm, also da, finde ich, liegt, liegt wahnsinnig viel Gestaltung. Und, ähm, und man könnte jetzt hoffen, dass das mit der Kindergrund Sicherung vielleicht äh, angegangen wird, weil es ist ja auch so, dass eine Kindergelderhöhung bei, bei Kindern wie mir nicht angekommen wäre, weil ähm, das ja auch verrechnet wird mit dem, mit dem Transferleistungssatz. Ne? Also da, da ist, äh, finde ich, ist, es war, wäre wäre sehr, sehr viel zu machen, wenn man das schaffen würde, wenn man Kindern, die aus solchen Schichten kommen, zeigen könnte, ihr habt eine Chance, ihr könnt es schaffen, wenn ihr euch anstrengt, dann, dann könnt ihr mitmachen. Das ähm, war für mich, glaube ich, ähm die zentrale Lehre aus, aus dem Lebensweg, wie ich ihn gemacht habe. Mm
1: -hmm. ähm, nun haben Sie angedeutet, Ihre Eltern, die Sie auch da unterstützt haben, auch und das haben Sie auch in dem Buch, auch. ich habe es eben schon mal angedeutet, auch sehr liebevoll auch zum, zum, zum Ausdruck gebracht. Trotzdem muss ja irgendwie eine, eine, eine innere Motivation gewesen sein, zu sagen, ey, ich, ich will das schaffen. Haben Sie dafür mm. eine, eine Erklärung? Gibt ja, es das war
0: mm. Das war leider das Negativbeispiel meiner Eltern. Also wenn man ähm, in so einem Haushalt aufwächst und immer Angst haben muss, dass, äh, wenn es wieder klingelt, es entweder der Gerichtsvollzieher ist oder die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl oder noch schlimmer Haftbefehl, äh, dann dann das das will man einfach nicht. Ne? Ich habe ich hab, äh, noch... Bis, ähm, bis in meinen 20. Lebensjahr Angst gehabt, wenn es an der Tür geklingelt hat. Und ähm, natürlich auch die, die, die ganzen Folgen, die den Drogenkonsum mit sich bringen. Wir haben ja, war, das war ja alles äh, gerade in der Zeit, als auch HIV und Aids irgendwie aufkam Und das war auch natürlich auch bei uns in der Familie, ähm, wenn, wenn dann der ein oder andere einfach weggestorben ist von, von jetzt auf gleich oder einfach nicht mehr, wenn man im Gesicht gesehen hat, was das alles mit einem gemacht hat. Das sind natürlich Erfahrungen gewesen, ich, ich wollte das für mich einfach nicht.
1: Frau Seyram, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns von dieser Erfahrung auch, äh, auch erzählt haben. Dass Bildung auch, so habe ich Sie gerade verstanden, auch war eine Chance, um aus dieser Lebenssituation auch ein Stück herauszukommen. Für, eu, für euch heißt Ihr Buch, mit dem Sie versucht haben, diese Kindheit in Armut auch für sich zu verarbeiten und anderen aber auch ein Beispiel zu geben, wie man es vielleicht schaffen kann. 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen. Deutschlandfunk, Lebenszeit. Letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk. Erfahrung fürs Leben, was es heißt, als Kind arm zu sein, unser Thema. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, auch gerne anonym 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen weiter mit dabei ist Dr. Waltraud Lorenz, Diplom Sozialpädagogin, die gelehrt hat Psychologie und Pädagogik an der Caritas Fachakademie für Sozialpädagogik in Regensburg und Ramona Zander, die Leiterin des Kinderhauses in Weimar, die jetzt ihren Telefonhörer weitergegeben hat und zwar an Nicole Ekarius. Frau Ekarius, guten Morgen. Hallo. Ich weiß, Sie sind Mutter von drei Kindern, die, genau, ja. die heute auch das Kinderhaus auch besuchen in Weimar ja. und Sie haben selber als Kind auch das Kinderhaus in, in genau. Weimar ja. äh, besucht. Wie, wie erleben Sie als Mutter, wie haben Sie als Kind dieses, dieses Kinderhaus erlebt? Was war und was ist das für ein Ort für Sie?
5: Also es ist auf jeden Fall ein wirklich schöner Ort, also, ähm, äh, wo man ja, Freunde, äh, Freunde, also viele hatte, hatte und ähm, ja, einfach hoch aufgefangen wird. Ähm, ja, Also es war wirklich eine schöne Zeit im Kinderhaus. Mhm. Und viele, viele Jahre war ich auch dort. Wie,
1: wie haben Sie für sich... Als Kind das erlebt. Wie, wie war es für Sie, dass Ihre Eltern nicht so viel Geld hatten, dass sie wie man das äh, sagt, dass sie dass sie arm waren. Wie haben Sie es erlebt als Kind?
5: Ähm, naja, also, ähm, äh, 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 es war halt schon ähm, ja wie soll ich sagen, also man, man, manchmal nicht so gut, aber ähm, äh, ja das Kinderhaus ähm, äh, war das eigentlich äh, ja wie soll ich sagen das Zuhause. Genau, das ist genau das Richtige, Genau das Zuhause, ne? so ein bisschen ja doch schon.
1: Und wie erleben Sie es jetzt bei Ihren Kindern? Wie wichtig ist Ihnen das, dass dieses Kinderhaus auch jetzt Ihren Kindern da ein Stück ähm, Halt, Ort, auch der äh, der, der Begegnung, wo, wo Sie mit anderen Kindern auch spielen, was unternehmen können, wie wichtig ist Ihnen das?
5: Auch sehr wichtig auf jeden Fall, weil ich weiß ja selber, wie es war hier damals. Ich habe auch Theater ganz lange mitgespielt. Und ähm, wir hatten ja auch die äh, Pflegschaft in Polen, in Krakau. Ähm, was, äh, also das ist mir schon sehr wichtig. Und äh, der Fabienne ja, gefällt es auch total hier. Und mein Damien, der Große, der kommt jetzt auch immer mal her. Der war schon als, also als kleiner Junge schon hier, aber da nur zwei, dreimal. Und jetzt kommt er halt auch öfters her. Und ähm, die ganz Kleine, ja, die freut sich auch total, also wenn es dann soweit ist, dass er dann ähm, bald kommen kann. Die kann ja jetzt noch nicht regelmäßig kommen, aber sie kommt auch immer mal. Wenn wir die Fabienne abholen oder so, dann ist sie auch da und dann ist sie... Äh, voll begeistert. Also wirklich, hin und weg.
1: Also das Kinderhaus in Weimar, ein Ort, wo Sie sich als äh, damals als Kind und heute als äh, Mutter mit Blick auf Ihre eigenen Kinder immer noch wohlfühlen. Ich danke ja, Ihnen ganz herzlich, Fall. dass Sie äh, uns das erzählt haben. Ja. Und Sie, jetzt können Sie gerne den Telefonhörer natürlich wieder weitergeben ja. an äh, Frau Zander. Ihnen alles Gute.
5: Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss.
1: Tschüss. Ähm, vielleicht, äh, Frau Lorenz, äh, passt ganz gut jetzt auch nochmal eine, eine äh, Mail, die wir auch bekommen haben, wo ähm, eine Hörerin äh, uns geschrieben hat, äh, die Erkenntnis, äh, arm, dass wir arm waren, zeigte sich daran, dass ich trotz Vollzeitjob als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern nicht mehr in der Lage war, unseren Kühlschrank zu befüllen und sie schreibt, wie sie in dieser Zeit darauf geachtet hat, meinen Kindern nicht das Gefühl zu vermitteln, dass wir tatsächlich arm sind und arm waren. Ähm, ist das auch ein Versuch von Eltern, diese, diese Armut von Kindern fernzuhalten?
2: Also es ist ein sehr konstruktiver Versuch, das Leben zu bewältigen. Und diese äh, Erfahrung brauchen Kinder ganz dringend. Äh, für Kinder ist es sehr angstauslösend, wenn sie Eltern oder Einelternfamilien erleben, die das Leben nicht schaffen, ja, weil ein Kind lebt seine eigene Identität zunächst über die elterliche Identität. Und äh, diese Dame, also die da gerade äh, die Mail geschrieben hat, äh, das würden wir jetzt aus äh, Wissenschaft oder aus der Armutsforschung her äh, Familie in armen Haushalt bezeichnen, in der noch ganz viele Kompetenzen vorhanden sind. Die, das Interesse für die Kinder ist noch sehr, sehr groß und die äh, Motivation, etwas zu verändern und den Kindern ein gutes Leben zu bieten, ist sehr hoch. Und da arbeiten sich viele äh, Eltern oder Elternteile nahezu auf, erleben Dauerstress und da muss man jetzt, als, gerade als Kindertageseinrichtung, mein Appell an die Frau Zander, aber ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl mit ihrer Einrichtung, ich darf nachher noch ganz ein kurzes Feedback geben aus der Sicht der Pädagogik, Frau Zander, in der Armuts, was die Armutsforschung sagt hierzu, da erleben nun Elternteile sehr großen Stress und brauchen Entlastung, brauchen Ermutigung, Durchzuhalten. Denn die Motivationsforschung, das war Ihre Frage, die Sie an die Frau Seiram noch gestellt haben. Was braucht denn? Wie schafft denn das jetzt ein Kind? Und da gebe ich jetzt auch an diese Dame das weiter. Drei Komponenten sind aus der Motivationsforschung her entscheidend. Erstens, ich kann. Also das Kind braucht ganz viel Kompetenzen. So wie die Frau Zander, die in der Kindertageseinrichtung da gibt es viele Kreativangebote und so weiter. Also Vermitteln von Kompetenzen, gleich welcher Art. Lebenspraktische Kompetenzen, schulische, wie auch immer. Das Zweite, ich will. Dazu gehört Ermutigung. So wie die Frau Seiram auch äh, gesagt hat, du kannst alles machen, haben ihr die Eltern das zugetraut. Dazu gehört Ermutigung, trau dich, mach weiter, gib nicht auf. Plus, und jetzt kommt das Wichtige, ich helfe dir. Also wenn es ihnen gelingt, trotz ihrer vielen Arbeit zu signalisieren, ich helfe euch. Dann haben sie ganz, ganz viel geschafft, dass ihre Kinder äh, Selbstwert bekommen und dass ihre Kinder stark werden, auch diese Situation zu überwinden. Und jetzt kommt das Dritte und das, auf das müssen wir ganz großen Blick werfen. Das Dritte in der Motivationsforschung, neben ich kann, ich will, lautet, ich darf. Das hört sich jetzt ganz komisch an, weil eigentlich wäre ja äh, anzudenken, ja, wir dürfen ja, aber das stimmt nicht. Ich darf bedeutet, in der Entwicklung darf kein Hindernis, es darf kein Hindernis im Weg stehen. Und da... Sucht ja auch die Frau Zander, so habe ich das rausgeholt, wo gibt es denn Hindernisse auf dem Weg, dass das Kind seine Lebenswünsche, seine Träume nicht erfüllen kann. Das kann finanzieller Art sein, das kann im Selbstwert liegen, das kann in der Parentifizierung liegen, wenn Kinder... Verantwortung für ihre Eltern übernehmen oder Aufgaben der Eltern. Das hat die Frau Zander am Anfang geschildert. Also ein letztes Wort noch an diese Dame, wenn es Ihnen gelingt, zu vermitteln, den Kindern möglichst viel zu erlernen, Lebenspraktisches äh, zu ermutigen und suchen, wo sind Hindernisse für die Kinder. Und äh, den Kindern vermitteln, gemeinsam schaffen wir das und ich helfe euch. Ich bin eure Mama, und ich helfe euch. Dann gelingt es.
1: Frau Zander, ich gebe das direkt ja. mal weiter, dieses Ermutigen von Seiten der Eltern und ähm, die, die, die Botschaft zu vermitteln, mal, ihr dürft, ihr dürft lernen, ihr dürft euch weiterentwickeln. Ist das eher der Regelfall oder ist das bei Eltern eher auch aufgrund der eigenen Lebensgeschichte vielleicht auch die Ausnahme?
3: Also, vielleicht ganz kurz nochmal am Rande. Wir sind keine Kindertagesstätte in dem klassischen ja. Sinne, sondern wir sind eine offene Kinder- und Jugendeinrichtung in der Stadt Weimar. Also. Kinder kommen zu uns ab dem Alter von sechs Jahren bis äh, 18 Jahre ungefähr. Manche sind noch ein bisschen älter, weil sie sich ja so sehr wohlfühlen und ihre ganze Kindheit verbracht haben. Nur noch so als Ergänzung, dass wir nicht die klassische Danke. Kindertagesstätte sind. So. Ähm, ja, ich hatte anfangs ja gesagt, wir haben die zweite Generation an Kindern im Haus und für uns ist das so so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, so, weil, wenn ich mal so vor 25 Jahren zurückblicken darf, da war ich schon dabei im Kinderhaus, da war es tatsächlich so, dass die Gleichgültigkeit der damaligen Eltern wesentlich größer war ihren Kindern gegenüber und das ist oftmals, ich will nicht sagen, man kann das nicht pauschalisieren, aber wir das sehr häufig erlebt haben, dass es den Eltern tatsächlich egal war, wie die Kinder sich entwickelt haben, was die Kinder in der Freizeit machen, ob die Kinder in die Schule gehen etc. So heute... Wenn man jetzt 2023 schaut, kann ich schon sagen, dass die jungen Eltern, die ihre Kinder jetzt zu uns bringen, die teilweise Jugendliche bei uns waren, ich glaube, aus der Zeit des Kinderhauses viel mitgenommen haben. Nämlich das eine, zum Beispiel, dass man hierher gehen kann, weil die Eltern es aus den persönlichen Kompetenzen äh, einfach nicht schaffen, bei den Hausaufgaben zu helfen oder es auch nicht schaffen, mit den Kindern zu basteln und mit den Kindern auch oftmals nicht schaffen, gemeinsam Abendbrot zu essen. Aber dieser Weg und dieses Bewusstsein, dass die jungen Eltern sagen, geht in das Kinderhaus, ähm, dort gibt es Angebote. Das ersetzt nicht mich als Mutter, aber es ist ein Angebot, was euch hilft oder was uns als Familie hilft, dich, sag ich mal, in deiner Entwicklung mega unterstützen kann. Und ähm, da hat sich doch einiges getan, würde ich sagen.
1: Ich möchte unseren nächsten Hörer gerne noch mit hineinnehmen in diese Runde. Und das ist Herr Kreti aus äh, Frankfurt am äh, Main. Herr Kreti, guten Morgen erstmal Ihnen.
6: Ja, schönen guten Morgen. Ja, mein Name ist Sagan Kreti. Ich bin ähm, Abkömmling ähm, eines ungarischen Vaters, der 56 ähm, geflohen ist. bin selber 1968 geboren. Meine Mutter, Frankfurterin, hat als Kind ähm, die Trümmerlandschaft und äh, die Endphase des Krieges erlebt. Das ist sozusagen der soziale Hintergrund. Ähm, und ich rufe an äh, tatsächlich, weil dieses dieses Phänomen von, was ist eigentlich Armut, äh, etwas ist, was ich gemerkt habe ähm, über die Jahre, äh, was sich bei mir erst so heraus, äh, immer, also die Beschäftigung ähm, äh, immer, immer mehr sich ausdifferenziert und auch so Fragestellungen kommen. Weil tatsächlich denke ich, dass ähm, wir, ich, ich habe noch zwei Brüder, wir sind sozusagen zu dritt gewesen und dann gab es noch zwei Kinder aus einer Ehe davor im Hintergrund, also was man so doch heute kinderreich nennen würde, in den 60er Jahren, ähm, Mitte, Ende der 60er Jahre aufwachsend, ähm, dass wir so zwischen, in, der, in so einer Zwischensituation ähm, waren, zwischen Armut und äh, am Kratzen am, am Rand äh, der unteren Mittelschicht, was man so mhm. früher äh, gesagt hat. Und ähm, wir waren sicher nicht, wir haben uns nie für arm gehalten, aber vieles, was jetzt auch in Ihrer Sendung beschrieben wurde, wo noch prekäre Situationen als bei uns geherrscht haben, ähm, haben wir auch mitbekommen und als Kinder einerseits äh, Ausgeglichen, ohne uns bewusst zu sein, dass wir das tun, also in so Ausgleichsstrategien ähm, zu gehen, und aber auch Scham empfunden. Und da hatte jedes Kind eine eigene von uns dreien, auch eine, eine andere Strategie. Und ich glaube, darauf will ich hinaus, dass es eben auch, dass es etwas sehr, eine sehr individuelle Komponente in dem in der Bewältigung von, ja, von Armsein gibt. Und der Zeitgeist eine große Rolle eben spielt, und es waren die 60er Jahre, und ich glaube, die waren für, ich sage mal so, für er Armut oder äh, ärmer sein einfacher als heute und vielleicht auch einfacher ja. als in der Zeit davor. Also Und, die, und das, das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, dass die Rolle der Mutter eine sehr, sehr, äh, Entscheidende war, ähm, neben dem Aspekt irgendwie, ja, okay, wo, wo kommen jetzt die beiden Elternteile her und was ist deren individuelle Geschichte und Haltung. Aber bei uns hat ganz sicher die Mutter ähm, dazu ihre, ihre Haltung und auch ihr Engagement auf ihre eigenen Kosten, die mittlerweile 87 Jahre alt ist, ähm, äh, entscheidend dazu beigetragen, dass wir Bildungswege gehen konnten in einer Zeit, ähm, wo ich, das ist ja bekannt, ähm, also die, die Chance, äh, Bildung zu erhalten, war ja in den 60er Jahren so groß wie nie mehr Ach, Was ich bis heute, jetzt, äh, wenn ich das sehe, wie die Situation heute ist, denn ich arbeite in einem Bildungskontext auch mit Kunst und Kultur, eine der größten, ähm, äh, Ungerechtigkeiten und Skandale finde eben, dass, die, dass, dass das immer mehr abhängig davon ist, irgendwie einen Bildungsweg zu gehen, je nachdem, woher die Eltern kommen Kreti, und was für ein Bildungsweg mh. die gegangen sind. Herr Kreti, okay, das, das war's. Na, nein, 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 äh, äh, alles, alles
1: gut, Herr Kreti. Das, ja. das, wir haben es ja. ja eben auch bei Frau Seifram auch nochmal gehört, ja. wie wichtig Ihre Mutter, wie wichtig Ihr Vater auch ja. war, dieses Ermöglichen. Auch Frau Lorenz hat es eben auch nochmal beschrieben mit diesem, ich darf als Kind, ich darf lernen, dieses ermutigen und auch ähm, unterstützen. Ich glaube, Frau Lorenz Sie wollten auch auf Herrn Kreti antworten, wenn ich das gerade richtig mitbekommen habe. Ne?
2: Ja, also äh, die Armutslage in den 60er-Jahren oder so den Nachkriegskindern, ich selber bin 66 Jahre alt, äh, war äh, ein wesentlicher Unterschied, dass die Ausgrenzung an, den, an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben heute natürlich viel vielfältiger ist. Äh, mit, diesen, äh, mit dem Wohlstand, mit diesen Dingen. Damals waren sehr viele Kinder in einer, Vergleichbaren Situation, äh, und äh, heute ist es so, dass eben die Gesellschaft äh, sehr viel anbietet von Medien und so weiter und so weiter. Also damals war das, äh, das Armutsbild, äh, viele Kinder waren betroffen, aber es war ein Stück weit normal. Und heute, wenn ich die Frau Zander mir jetzt nur so ein bisschen in Erinnerung rufe, die hat in ihrer Einrichtung diese Normalität, äh, Umgesetzt, ja, dass Armut mit diesen hohen Zahlen, die wir haben, gehört zur Normalität unserer Wohlstandsgesellschaft. Und das anzusprechen und zum Ausdruck bringen, dass jeder einen guten Platz haben soll und jeder einen guten Platz hat, hat enorm hohen Resilienzfaktor. Ich habe als Kind einen guten Platz in meiner Einrichtung. Das hat die Mutter gerade bestätigt ähm, aus dieser Einrichtung. Das hat die Frau Seiram bestätigt. In der Schule habe ich einen guten Platz gefunden. Und jedes Kind, jeder Erwachsene braucht einen sicheren Ort. Und dieser sichere Ort, das kann die letzte Ressource sein. Eine Einrichtung, eine Kindertageseinrichtung, eine Einrichtung der offenen Jugendarbeit zum Beispiel, kann der einzige sichere Ort eines Kindes sein und in dem kann sich das Kind entwickeln.
1: Herr Kreti, erstmal herzlichen Dank, dass Sie uns von, von Ihrer Erfahrung auch geschildert haben, denn ich möchte direkt weitergehen. Am Telefon ist Martin Riske aus Stralsund. Herr Riske, ich grüße Sie. Guten Morgen.
7: Schönen guten Morgen, hallo. Schön, dass ich äh, zu Wort kommen darf.
1: Ja, das, äh, es, es gibt eine Mail, die gerade mir hier reingereicht wurde. Da habe ich jetzt nur gerade gelesen: 35 Jahre alt äh, und ja, korrekt, äh, komme genau. aus Stralsund. Okay, erzählen Sie.
7: Ja, also meine Erfahrung war es, ähm, ich glaube, nach heutigen Standards würde man das äh, Armut nennen. Ich bin äh, mit zwei kleineren Geschwistern und einer, äh, ja, ich sag mal größtenteils alleinerziehenden Mutter die über weite Strecken halt äh, arbeitslos war, äh, auch aufgewachsen in der äh, ländlichen Region in vorpommern also noch in der DDR geboren damals, 87, und äh, habe dann alles das, was die Hörer jetzt vor mir auch schon äh, erlebt haben, auch genauso erlebt in der Kindheit, äh, dass man sich bestimmte Sachen nicht leisten kann, dass man bestimmte, an bestimmten Schulprojekten nicht teilnehmen kann. Theaterbesuche waren, waren äh, daran war gar nicht zu denken. Also wie man immer so sagt, jeder Euro oder Mark damals noch äh, musste halt äh, zweimal umgedreht werden. Und äh, diese Selbstwirksamkeitserfahrung, die man äh, gar nicht macht, wenn man aus, aus ja, äh, solchen bildungsfernen Schichten ähm, äh, kommt, habe ich erst später im Berufsleben gelernt. Ich habe dann irgendwann mal mit einem eher schlechten Hauptschulabschluss abgeschlossen und, und äh, habe dann... Notgedrungenerweise, weil das hier eine Region, halt eine Tourismusregion ist, Koch gelernt und äh, teilweise gearbeitet, wurde dann noch damals in der Wehrpflicht eingezogen. Und erst mit dieser Erfahrung Bundeswehr äh, ist mir auch klar geworden, so ein bisschen, weil man da mal andere Leute kennengelernt hat, die es halt besser haben, dass es... Äh, dass ich tatsächlich aus einer eher ärmeren Schicht komme und habe dann über die Zeit, habe dann äh, meinen Bildungsweg we weitergemacht, habe dann Meister gemacht, damit dann äh, im Endeffekt studiert und gar nicht schlecht studiert, habe dann Chemie studiert in der Uni Jena. Und äh, auch da habe ich gemerkt, okay, hier sind jetzt Leute, die haben Abitur gemacht und die kommen aus, aus, aus Bildungsschichten, wo Menschen Häuser besitzen, was mir, also äh, irgendwelche Wohnhäuser in, Be in Berlin besitzen. Und das waren halt äh, Menschen und, und, ich sag mal, Schichten, die ich vorher gar nicht, äh, überhaupt nicht kannte. Okay. Das war für mich etwas völlig etwas etwas, etwas völlig Neues für mich. Und äh, ich frage mich heute noch ganz oft, ähm, was wäre, wenn, äh, wenn sich zum Beispiel Leute dafür eingesetzt hätten, dass ich frühzeitig äh, mein Abitur machen kann oder sowas. Weil meine schulischen Leistungen waren nicht, weil ich äh, das intellektuell nicht leisten konnte, sehr niedrig. Die waren aus anderen Gründen niedrig. Und das ärgert mich bis heute, manchmal, dass ich in dieser Zeit hätte mehr erreichen können und mehr hätte schaffen können. Und auch das Studium war nur möglich, also aus monetären Gründen, aus finanziellen Gründen nur möglich, weil mich der Berufsförderungsdienst des Bundes da unterstützt hat. Da, ich, da musste ich aber erst vorher acht Jahre dienen und das äh, War alles nicht einfach.
1: Was ich ähm, ja erstmal herzlichen Dank, äh, Herr Riske, was ich auch nochmal spannend finde. Wir haben es ja auch äh, auch in dieser Sendung auch schon gehört, dass es äh, anscheinend auch wirklich so, so ein so ein, so ein ähm, Lern- und Erfahrungsprozess ist, bis man irgendwann mal für sich selber begreift. Oh, das war in dieser damaligen Zeit. Das war tatsächlich. Wir waren tatsächlich auch arm. Man hat das da auch ein Stück für für normal auch gehalten, so wie man auch äh, gelebt hat. Frau Zander, ist das so ein Erkenntnisprozess auch im, im Kinderhaus bei Ihnen? dass Kinder irgendwann begreifen, unter welchen Umständen sie leben und vielleicht dann auch versuchen, auch da rauszukommen, also etwas über Bildung auch einen, einen Weg für sich zu finden?
3: Natürlich. Die, also die Kinder wissen ja, in welchen Familien sie wohnen. Und das haben wir ja in der Sendung jetzt auch oft genug gehört. So Ein Kind erlebt das sehr frühzeitig natürlich auch in ihrer mhm. seiner Familie und erkennt das auch so. Ähm, wir versuchen das hier im Kinderhaus zum Teil auch mit der Hausaufgabenbetreuung, den Angebot für Hausaufgabenbetreuung. Aber wir versuchen zum Beispiel die Kinder von früh an sehr stark zu machen in ihrer Persönlichkeit. Bildung ist das eine. Das andere ist natürlich, dass sie ähm, ein gutes Selbstbewusstsein haben und mit Stärke auch durchs Leben gehen, nämlich mit den Kompetenzen, äh, die die Kinder besitzen. Und zum einen ist es vielleicht äh, das Theaterspielen, das künstlerische Ausdrücken. Zum anderen ist es vielleicht die Sprache oder das kreative Basteln. Es gibt ja ganz verschiedene ähm, Möglichkeiten. so. Und in diesen besonderen Stärken versuchen wir, die Kinder stark zu machen. Und ein besonderes Beispiel aus dem Kinderhaus würde ich gerne nennen, ist das Kindercafé. Das hat jetzt nicht, dass man da regelmäßig Tee oder Kuchen isst. Das ist so eine Begleiterscheinung davon. Der Sinn des Kinderkafes ist dabei, dass Kinder rechtzeitig lernen, Demokratie an Demokratie teilzunehmen. Dass wir gemeinsam im Kinderkaffee über Probleme reden, auch wenn es Kindern nicht gut geht. Auch das Thema Mobbing ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Auch zentrale Themen der Ukraine-Krieg ist ein großes Thema, was Kinder beschäftigt. Also solche Themen werden in Kinderkaffee aufgegriffen und es gibt einen Kinderhausrat, der von den Kindern auch gewählt wird, Zwei also zwei Delegierte, zwei Kinder bis zwölf Jahre, dann zwei Delegierte Kinder ab zwölf Jahre, ähm, die auch Entscheidungen für Kinder treffen oder die Forderungen von Kindern an unser Team geben. Also das bedeutet, dass Kinder ganz frühzeitig lernen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und dass es auch Spaß machen kann, wenn man zum Beispiel Erfolge dabei hat. Die Kinder haben sich vor vielen Jahren gewünscht, dass das Kinderhaus Samstag geöffnet ist. So, Das ist ein langer Prozess gewesen, ehe wir das durchsetzen konnten. Aber das ist ganz wichtig gewesen. Und wir haben diesen Wunsch der Kinder natürlich ernst genommen. Arbeiten auf Augenhöhe, das ist ein erstes Grundprinzip unserer Arbeit. Und wir haben es irgendwann geschafft, und, ähm, diese Samstagöffnungszeiten für Kinder durchzusetzen. So. Also was ich ja. damit sagen will, ist äh, Kinder frühzeitig stark machen, Kinder frühzeitig an die Hand nehmen, die bei den Stärken Ansätzen, die sie besitzen und ausbauen, ich glaube, das ist der richtige Weg, dass Kinder auch in unserer heutigen Gesellschaft teilhaben können. Mhm.
1: Ähm, Frau Lorenz, wir kommen fast schon zum Ende der Sendung. Ähm, aus Ihrer Sicht nochmal: ist das in der Breite auch angekommen, auch in den Kindertagesstätten, dass diese Stärkung auch von Kindern, dass sie im Mittelpunkt steht und sind Kapazitäten dafür da?
2: Also es vom äh, Unterricht her ist es auf jeden Fall großes Thema, das Selbstwertgefühl zu stärken, Selbstvertrauen zu stärken, Kinder stark zu machen. Resilienz ist ein ganz zentrales Thema in der Erzieherausbildung, sodass ich davon ausgehe, dass es angekommen ist, die, der zwischenmenschliche Aspekt, die Menschen anzunehmen. Kinder brauchen einen Lebensraum, in dem sie nicht bewertet werden, in dem sie so sein können, wie sie sind und nur in diesem Raum können Kinder sich entwickeln. Und dieser Raum, der, der stellt eine Herausforderung dar für Kindertageseinrichtungen, für Kinderhäuser, für Schulen, weil natürlich entsprechendes Personal auch vorhanden sein muss, diese Problemlagen zu sehen und Kindern persönlich, ein ganz persönliches Lebenskonzept zu ermöglichen.
1: Frau Lorenz, das nehmen wir als Schlusswort. Ich danke Ihnen. Dr. Waltraud Lorenz, Diplom-Sozialpädagogin, war bei uns in der Sendung mit dabei. Ramona Zander, Leiterin des Kinderhauses Weimar und äh, noch Iris Seiram, die zumindest zu Beginn der Sendung bis 11 Uhr uns von ihrer Kindheit in Armut auch geschildert hat. Das Thema Erfahrung fürs Leben, was es heißt, als Kind arm zu sein. Das war die Lebenszeit am Freitagvormittag. Ich danke Ihnen für viele Mails und Anrufe, die wir erhalten haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.